0: læreren gikk inn i klasserommet sitt og så lukket de døren. Hun lukket døren og så kunne hun gjøre hva hun med oss elevene. Du hører på Hun lukket døren. En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundevård og jeg gikk i den klassen. Podcasten er laget med støtte fra Bladet Utdanningsnytt. Dettte er siste episode. Skoffen med hegelås.
1: I moren av der så en Delandskiner hej var de Olaf er blitt dagen...
0: pensionjonist. Det erænge sideden harne ikke ikke i samme klasse på folkkeskol den vi gikk på skole seks dager i uken.
1: Og når lørdagen kom,
0: då sang vi I morgen er det søndag.
1: Med klokke klang og kirkegang og tur i skog og hei I morgen er det søndag og Alvarden verden sig seg. Det var
0: noe på Frekkhau, nord for Bergen. Og det er der vi må treffes. Han drar ikke til Bergen. Hvorfor det, det kommer et til. For Olav var frøken sin hakkekylling gjennom syv år. Han gikk ut av syvende med bøyet nakke. I første episode fortalte han mye om hvordan frøken herset med han i klasserommet. Og jeg har ofte lurt på hvordan det har gått med han senere i livet. Første gang jeg besøkte han så sa han
1: Jeg har ikke kommet gratis ifra dette.
0: Han snakker om de syv årene i klassen var på folkeskolen.
1: Jeg har Vansker i dag. Og hatt for så vidt gjennom hele livet.
0: Olav var den minste gutten i klassen. I dag er lang og tynn og litt hengselete. Håret er mørkeblånt. Kjegget er grått. Og øynene er litt sagt modige. Litt sånn Lillebjørn Nilsen-øynene. Selv husker det som om det var i går. Olav står med kritt i hånd oppe ved tavlen og stirrer tavfatt nede i gulvet. Gro i klassen husker også det. Og det eneste jeg av Olav, det er den bøyde nakken hans. Jeg kan aldrig huska at det så ansiktans hans, egentlig. For han gikk vel alltid og så ned. Geir var den i klassen som frøken aldrig klarte å kue. Uansett hvor synd den ble, så kneiset han med nakken. Men Geir har ikke glemt hvordan det var han heller.
2: Det var personer i den klassen som hun rett og slett hadde som, ja, hva skal vi kalle det for, hakkekjellinger.
0: Olav sier at da han gikk ut av syvende klasse, i juni 1965, var han fullstendig nedbrutt. Men så skulle alt forandre seg. For på ungdomsskole ble han møtt av en lærer, så ikke bare så han, men så bygget han opp igjen.
1: Det oh, var en glimmerende, en glimmerende vanneske.
0: Det betøy mye for deg, da.
1: Kolossalt.
0: Ungdomstiden blir flott, og alt går veien for Olof. Han tar teknisk utdannelse, han blir etter hvert lykkelig gift med sin Grete, og blir pappa til tre gutter. Og som om ikke det var nok, han har fått drømmejobben. Og Olof, som gjennom syv år på folkeskolen til synelatende aldri klarte å regne det enkleste matestykket, når han måtte Den samme Olav har noen jobb som krever avanserte matekunnskaper. Det skulle frøkena visst.
1: Jeg fikk aldri den tilfredsstillelsen, og sånn skulle jo ønske hun hadde sett meg. Jeg er en av de aller første i London, som drev med programmering. Så tegnet med dataassistert konstruksjon. Så du drev det langt? Kadd,
0: kadd. trengte du matte og regning for å gjøre det?
1: Oi, ja. Ingen problem. Aldri hatt noen problemer med det.
0: Men et helt annet problem dukker opp.
1: Som lyn fra klar Det er i
0: 1976. Olav skal snart 25. Og han har tatt til byen sammen med kone og en vennigjeng for å på revy med Disitunes og Øystein Søndag
1: så der og plytjelig så byte ikke og føller at sal bitte og jjungnger og svartetåt var det var her som kan Det var det første feelingen ikke fik uh, ut av steinøf ogst
0: på denne tiden er Olav godt i gang med karrieren. Han jobber som ingeniør og konstruktør hos den bergenske industrigrynderen Frank Mohn på Framor, en bedrift som lager lasteoljepumper og oljevernutstyr. Om med så får han stadig mer utfordrende oppgaver.
1: For eksempel var vi vi var tre stykker i en gruppe så, så laget en, på 90-tallet en forkost. En fjernstyrt, en liten ubåt, som eh, brukes over hele verden. Han har vært voldsomt mye brukt i, i Korea. Gamle eh, krigsskip som ligger senket og lekk av olje. Den oljen må jo opp.
0: Men mitt opp i gleden ved å være med og utvikle nye produkter, lurer angsten. Det er blitt veldig vanskelig å krysse åpne plasser eller gå over en bro.
1: Jag kunde aldrig gått over dåvarande. På Gossova dåvarande, liksom ett eget eget gå långt husna. Så. Weil ich hand für mir, obwohl wer sen om det där. Och var väldigt bloggarna.
2: För
1: det är det inte att det är att gå
0: dem förbi.
1: Att gå förbi ju.
0: Att det vart så visade han fick på det sitt konserten. Det var nog en i perioder blir det heftig. Olav fikser ikke å reise noe sted utenom jobben. Han må droppe og følge guttene sine på fotballkamp eller dra til byen. Han går ikke i selskaper og drar ikke på ferie. Han går på jobben og hjem igjen. Ekstra svårt er det at moren hans dør når han har en spesielt dårlig periode.
1: Jeg klarer ikke å gå på i ja, men men så det med far man eh till memo klara det. Men, uh,
0: men Olaf står i jobben så länge det går. Først i 2007 man kastade en hinkla. Eh
1: jag klarte ju gå i det stora verkstadshallen länge. Höjden på tak, stora areor och
0: Olaf är nog mitt i 50-åren och blir oförtryggd att og selv sterke medisiner klarer ikke å holde angsten for alle hundene.
1: De beskriver det ofte som om en skulle være redd for at man dør. Mm. Men når jeg får et sånt anfall, så skulle jeg ønske at jeg hadde et skytevåpen, så hadde jeg ikke skutt meg. Så, det er så det er så er du er redd
0: for? Jeg vet ikke. vet ikke. Det
1: är ju en det går upp och ner och jag jonglerar och jag jag vet aldrig vad inte aldrig går till det kommer och så blir jag gluwarm så att jag måste läcka med klær, og jag kan gå uta i 10 kulerader i i bor under det kan jeg gjøre her. Helt barbeint i snøen, jeg kjenner ingen kulde. Og det er om å gjøre å kjøle ned ansiktet. Og er det om sommeren, etter, så, så går jeg i frysen og finner frosne erter, eller et eller annet sånt, og klinner opp sånne poser i, i fjesene og på kroppen, for å få ned temperaturen er blir til en radiator jeg har to sånne kryssomme anfall som var i, i, i tre kvarter en time kanskje og då løper jeg frem og tilbake og flate plen og sånt da blir skråbakker altså jeg, jeg hadde skutt meg det er helt sikkert
0: hvis du har det på stort? Ja. Det er så utallelig. Ja. Hvor
1: ofte får du dette her nå? Nei, det er sånne små, så sånt, kan jeg jo få sånn innimellom. Men jeg har bare hatt uh, to sånne grusomme som så har vært veldig lenge. Man så har jeg sånne som kan vara. i Ti minutter, tyve minutter og sånt og sånt.
0: Altså. Er det
1: ingen så kunne hjelpe deg med dette? Du har gått til psykologer? Og... har gått til psykologer og jeg har papir på at jeg er blitt feilbarnet. Og så bruker jeg veldig sterke tabletter. Jeg er jo nu nesten som en junkie. Nei, ikke junkie. Jeg er sånn narkoman. Har du fått for mye
0: medisiner?
1: Ja, och varför lång tid. Så jag har blivit avhängig av det. Jag hade ju en psykiater som kom och intervjuade mig och skrev ett stort dokument om det här. Och hans konklusjon är rätt och slag att jag har blivit feilbehandlat. Men, men det är väldigt lätt att, att säga. Men när ingenting hjälper så är det inte. Ja, det var litt latto så tittelt så så man i morgen med noe, sånn, en ro så så den eliten dusj volum så skal hjelpa
0: Olav den er denne også desidert husker mest fra tiden på folkeskolen. Dessuten er han en kløpper på nettet. Han har klart å spore opp den ene gamle klassekammeraten etter den andre. Ja, uten hans hjelp så ville ikke denne podcasten blitt noe av. I de forrige episodene har du fått høre om Thor. Så døde det da vi gick i andre klasse. Den tiden han hadde i klassen vår, da ble han Si med, og hun vår. Det var ikke vanskelig å skjønne at her var en som ikke var bra nok. Rikard var heller ikke bra nok. Klærene hans var fyldet. Han gikk med genser og så var helt opproknet her. Og hun likte ikke rannsel hans, han likte ikke gutten og syntes at han var skitten. I denne podcasten har du også møtt Mona som sliter med cerebral parese. Og så svarer sånn da jeg spør hun hvordan hun opplevde å bli behandlet av frøken. Stikt. Jævlig. <hå> Men så har jeg snakket med flere andre gutter i klassen, som ikke husker noe av dette. Hon var jo en flink lærer, mener de. Gisle sier det på denne måten.
1: Altså, det var jo en del som fikk kjeft. Men kjeft, på den tiden, så var jo kjeft en del av omgangstolen.
0: Gisle har jo rett i at det var mye mer vanlig å forkjefte av læreren for 50 år siden enn det er i dag. Den gången hadde jo læreren lov til å klabbe til en rampete elev også. Og det skjedde jo. Ikke sjelden heller. Likevel lurer jeg på hvordan vår frøken kunne få på som gjorde og herset med noen av elevene dag ut og dag inn i syv år, uten at skolesledelse reagerte. Jeg har prøvd å spørre opp noen av de som var lærere på helskola den gangen, og den som leter finner.
2: Jeg heter Svein Skorpoln.
0: Jeg har tatt buss og ferget til Fittjer, sør for Bergen, for å treffe han.
2: Det er jo fantastisk mye rike utgjennom her. En litt
0: blåsete dag i juni. Jeg forteller Svein Skorpoln litt om hva denne podcasten handler om. Om erfaringene vi har med læreren vår gjennom syv år på helskole. Og det viser seg at han har vært både elev og lærer
2: på Hell. De gikk ut i 60.
0: Du gikk ut fem år før? Ja.
2: Sant?
0: Ja. Hell skole var Bergens nyeste og flotteste skole da Skorpholm kom dit som elev ved oppstarten i 1955. Skole var et utstillingsvindu. Her kom de kongelige på besøk for å se. Og her kom den amerikanske ambassadøren da han besøkte Berget.
2: Det går det jo viktig å på at Hellens skole tross alt var en foregangsskole, når det gjaldt å etablere et samarbeid mellom skole og foreldre. Og det foreldrerådet, det til rette la i gi bøtter og spann med fritidsaktiviteter. Så Hellens skole var et, en foregangsskole, det var ingen skoler, så jeg noensinne har hørt om så hadde så mange aktiviteter gående.
0: Det jeg husker av dette var et blokksløytekurs som jeg var med på. Jeg tror de må vært i andre klasse. Men det var flere som var med i skolekorpset i vår klasse. En av dem var Toril. Vi hadde en en dirigent som eh, så oss, og som gav oss muligheter og inspirasjon og selvtillit. Ja. Så, og, men det var andre grupper på skole også. Det var mandolin-gruppe, en stort mandolin-orkester. Og så var det drama -grupper. det var strikke-gruppe, og det var liksom det at Hellens skole eh, så litt fremover. Eh, de hadde tanker om, som gick in i vår tid. Det er sikkert riktig. Jeg har bara aldri vært klar over dette, før Toril og Skorpholm forteller det. Når jeg tenker på helskole, så er det det som skjedde i klasserommet, så overskygger alt annet. Men tilbake til Sven Skorpholm. Det jeg lurer mass på er om han husker vår frøke. Og det gjør han. For det viser seg at han har hatt henne som vikar en gang da han var elev der. Og så var han fortsatt lærer på helg då han kom inn i lærerkollegiet der i 1971.
2: Det var seks år etter at vi var ferdige på barneskole. Jeg hadde mina erfaringer fra tidligere og holdt meg skygget litt unna.
0: Ja, hva slags erfaring hadde du? Jeg hadde
2: jo erfaring fra en gang hun var, var vikar hos oss og eh, misbrukte situasjonen til å stigmatisere en av elevene våre. Det var jo ved å si litt vanskelig spørsmål, så ingen i klassen kunne svare på hoset fra en enkelt elev. Og han ble oversett og oversett og oversett, inntil hun ikke kom under, og hun måtte be ham om å komme med svaret da. Og når Anders svarte rett på spørsmålet, så eh, var eh, kommentaren hennes hvordan i alle dager han kunne vite det som var bror til den og den som gikk inn i en annen klasse. For hun var jo ingenting verdt. Og eh, da eh, lukket vi, og klassen var bøkene sammen, og så gikk vi inn sa at hun har vi ikke videre. Og overlederen tok henne med, og vi så henne aldri henne inn i ene klassen og så oss.
0: Hvilken klasse gikk du i da?
2: Da gikk jeg i femte eller sjette klasse. Ja. Da var
0: det vel omtrent da vi skulle begynne på skole, at de fikk oss. Det var
2: du begynte på skole, ja.
0: Det var jo helt utenkelig for oss de syv årene å opponere overhodet. Ja.
2: Altså vi var annerledes vant. Vi var godt vant med, med, med lærere som absolutt hadde autoritet, og som brukte den på en positiv måte. Og... Så vi hadde en annen referanse. Så vi, vi ville ikke finne oss i det her. Det, det var liksom bare unisont. klapp klappet igjen bøkene og gikk hen til et overlærer sa at hun har vi, vi har.
0: Det var tøft. Ja.
2: Og overlærerne støttet oss. Så hun blev plukket ut av klassen og kom ikke igjen der.
0: Skorpånd tro, at hvis overlærer hadde visst hva som skjedde i klasserommet vårt gjennom syv år, ja, da hadde hun reagert. Altså, jeg har jo ett eksempel for at en som kom fra barakkene,
2: ja.
0: han måtte jo faktisk vaske seg foran oss, verde, nesten hver dag, i vasken ved siden av døren, sant? for det hun mente han var skitten.
2: Ja. Sånn. Det, det var en helt men ikke. Min erfaring med de som kom derfra, det var at de var renslige og skikkelig på alle måter, som alle andre. Men de, de hadde, det var det stedet de hadde å bo og eh, jeg forstår ikke at det, det, det gikk an.
0: På 1970-tallet, da Skorpholm kom tilbake til hels og lærere, var det mye som hadde forandret seg, sier han. Det blev gradvis mer åpenhet om hva som foregikk bak den lukkede
2: klasseromstøren. Jeg var heldigvis for det. Så, tidligere så snakket vi om at teaching is a lonely business. Og, eh, noen av dem gjorde jo det de kunne for at det skulle være det. Det vil ikke ha vandringen der i det
0: Men i løpet av 70-tallet ble ting
2: veldig annerledes. Det var to forskjellige verdener. Ikke minst fordi at, eh, rektoren etter hvert fikk en annen rolle også.
0: Hvordan da?
2: For eh, etter hvert så fikk jo rektorene faktisk eh, som en del av stillingsinstruksene sine at det skulle drive pedagogisk veiledning på lærerne sine, på de ansatte.
0: Mm.
2: Det skjedde jo nesten aldrig. At en, at en rektor eller en overlærer kom inn i klassen på, på 50-tallet. Det var jo når det, hvis det var bråk eller spetakke. Så, så lærere hadde en helt, altså de, 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 de var helt annerledes fri til å gjøre det, sånn som så det passet de på den tiden. Men noen var så vanvittig utrygge, at de våget ikke å, 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 å vise noen andre, hvordan de faktisk drev sin undervisning. Så det der med den lukkete døren, det var en utidighet.
0: I dag har skoleleder mulighet til å avsette en lærer som ikke følger skoles retningslinjer. Men sånn var det ikke Nei. i 1960? Jeg hadde ikke
2: sånne virkemidler da. Jeg hadde ingen virkemidler. Overlæreren hadde ikke den form for inspeksjonsrett på lærerne som de har i dag. I dag kan en overlæreren, en rektor, som kan si at jeg skal inn og med undervisningen din. Jeg kommer i morgen. treje tre timer. Og det kan ingen lærer si at det vil jeg ikke. Det har overlærere mm. rett til.
0: Tilbake på Frekkøy sitter Olof. Han forteller mig at i dag reiser han ingen steder lenger.
1: Jeg reiser jo hvis jeg må. Er det så plaksomt
0: å reise liksom?
1: Mm. Det, er
0: Det har gått bra med alle de tre sønnene til Ola for Grete. To av de har slått seg ned andre steder i landet. Men han kan ikke reise og besøke barn og barnebarn. Det er de som har kommet til han på Frekkø. Du sa til meg forrige gang vi var her at du var ikke om at den angsten som du utviklet etter har hadde sitt opp i din tid på barnskolan.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, men på kan du veta det.
1: Jo, det kan jag veta för att uh, där ni har borngsten. Då har det ju hot uppe på någon hela barnskolor. Sant. Man man jag hade hela tiden klart och på ett eller annat måte och och det i mig. Sant. Alltså å gå i en spenning i syv år, fra du er egentlig bare seks og et halvt år gammel. Det, det, det er klart at det går ikke det. Du må bli, bli litt, uh, ja, du, du får skader av det. Det er helt klart. Var du angstelig, svak, redd for og, ja... Uh, hun gjorde var egentlig meg angstelig. Sånn.
0: Men hvorfor likte ikke frøken Olav? Hva var det med han og Mona og Rikard eller Thor som gjorde at de ble plaget mer enn vi andre av frøken? Det lurer Olaf på fortsatt.
1: Av en eller annen mystisk grunn, så jeg vet ikke hvorfor hun egentlig la sin elsk på å, 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 å ta enkelte sånn.
0: Selv har jeg en mistanke om at når frøken pekte seg ut Olav til å være hakkekylling, så var det fordi han var så skinert. tror det kan forklare noe i alle fall. Hon likte jo ikke barn som var skinerte. Og det var Olav til gangs.
1: Hvorfor hun sa skinert? Altså, det var rett selv, jeg oppe på tavle, eller jeg skulle reise meg og, og si et eller annet, eller på et spørsmål, eller så var rett selv for å si dumt. Hon hun kom jo alltid med dette, god dag, man økseskaft. Og jeg var jo det største god dag, man økseskaftet. Var du angstelig, svar? Redd for Ja... Hun gjorde vel egentlig meg angstelig, sånn... En angst som jeg har bedt med meg hele livet.
0: Frøken likte heller ikke Thor og Rikard det var de to i klasen som kom fra barakkene. I tiårene etter krigen så var det boligmangel, og de familiene som hadde dårlig strå, måtte ta til takke med å bo i barakkene så tyskerne hadde satt opp under krigen. Og frøken likte heller ikke de som slet med fagene, uansett hvorfor de slet, tenker jeg. De som ikke presterte i vår klasse, de sto lagelig til for huk. Men så var det de som frøken likte godt, for de ble aldrig herset med. Olav har en teori om hvem det var.
1: Hun, hun må ha hatt en veldig stund sånn, uh, begeistering for uh, folk med, med gamle penger.
0: Med gamle penger?
1: Ja. Det er jo en gang sånn at, uh, sånn at du kan bli veldig rik, man er du av en rik ett slekt,
2: Altså,
1: ja, sant Så blir du jo fordelatt
0: For Bergen er jo handelsstandsby fremfor noen og ikke minst den gamle handelsstandsby Så er denne podkasten snart ved veisende for mig har denne reisen tilbake til tiden på folkeskole betydt mye. Jeg miste tidlig kontakten med de som jeg i klasse med på folkeskole, men nu som jeg har fått snakket med så mange av dem, har jeg fått bekreftet at det ikke er alene om å huske en frøken som forskjellsbehandlet, var urettferdig, og så skremte og kuet mange av eleverne. Jeg har ikke tenkt på dette før nå. Men dette regimet som hun hadde, det kvelte jo både selvtillit og initiativ, og kanskje mye av gleden vår lær Det var jo så mye angst i det klasserommet. Så mye stamming og stottring. Det var ikke alle, men alt for mange som rødmet og skalv og stirret i gulvet og tørde ikke se opp der de sto ved pulten og stottret frem salmevers, eller historieleksen. I alle årene, så som har gått siden, så har ikke sikker på om andre opplevde det på samme måten. Men nu vet jeg det. Hei! Hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! du
1: vært ute med henne? Jeg må ikke spørre
0: om henne. Jeg er tilbake hos Olaf og Grete på Frekke. Der den nye hønen deres, Chanel, logger rundt beinene våre. Olaf har hørt de første seks episodene av denne podcasten. Jeg har sendt de til ham på forhånd for høre hva han syns. Og jeg er litt nervøs for at han skal synes at det utleverer han. At det har vært for nærgående. Hvordan er det å grave opp igjen disse tingene? De
1: er det er ondt. Det er ondt. Når jeg har sittet her og hørt på dette, så har jeg måttet slå av. Jeg må, jeg må ta en pause. Ta en røyk og gå og koser med høen litt. Det er veldig sterkt å få dette inn igjen, kan du si. og gå tilbake igjen i dag. har nok pyttet det ned i en skuff. Og egentlig lukket skufferen og låst den med mange hengelås. Og så plutselig så så åpner vi dette her igjen, og så og så kommer det masse troll ut. Altså, skremmende troll.
0: Olof har hatt flere beinhare angstanfall siden sist det var her. Og det er jo ikke usannsynlig at det kan ha sammenheng med at han nå igjen opplevde tiden på folkeskolen.
1: Men det er i hvert fall utrolig interessant å, å få Hø de forære. For, for har jogent i aldrig hørt noå du se omå du andre jeg har på var levt i min verden. så hører ennem me om. de sko mannesskennder.g så var barn der en gången. Vi har hu satt hør og det var er veldig godt egentlig, å høre disse gode i klassen. Så de har satt. dette, og jeg visste det faktisk den gången også, at de så det.
0: Men det er godt å få det bekreftet.
1: Det er, det er herlig å høre at det stemmer, det, det inntrykket som jeg hadde også, at dette her var ikke rett. Det var jo på en måte en trøst.
0: Hun lukket døren er laget av meg, Anne Sønnevåg, med god hjelp til lyddesignen av Øystein Wesers. Vi har fått støtte fra Utdanningsnytt, så er bladet til Utdanningsforbundet. Takk til Kasper Sundevåg for gode innspill, og ikke minst takk til deg som har hørt på.